0: Voces, 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 Mija, levántese que la va
1: a coger la tarde
0: Madre, si algo esté pendiente que yo la llamo
1: Ahora no se vaya a poner a hacer lo que hace todo el mundo
0: Venga, porque
1: más bien no nos sentamos a hablar Voces familiares, historias de la cotidianidad familiar y su entorno voces, 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 voces... voces. Piensen lo que quieran, pero no pretendía ahogarme. Tenía intención de nadar hasta hundirme, pero no es lo mismo. Palabras inmortales que usó en su momento el escritor británico Joseph Conrad para describir una triste alegoría a un asunto que siempre nos parecerá lejano, hasta que toca nuestra existencia o la de un ser querido. El suicidio, ese trágico desenlace al que nadie quiere asistir, y para el cual la única alternativa es percibir la estela de señales que quien amamos nos va dejando.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Familiares. La vida de Julie, un adolescente de 16 años, encaja dentro de lo que podría denominarse «normal». Creció en un hogar tranquilo, va a la escuela, no sufre de ninguna enfermedad. O sea, esa sumatoria de circunstancias que traen consigo aparente equilibrio y plenitud. Sus días pasan junto a su papá, el cual trabaja administrando un café internet, su madre que es policía y su hermano de 12 años, que es estudiante. Desde hace algunos años, por asuntos laborales, viven en el departamento del Baupés, catalogado como uno de los que registra una de las tasas de intento de suicidio más altas de Colombia. Una abominable estadística, convertida en presagio. Hoy presentamos Un adiós joven es inesperado.
1: Mami, papi, estoy muy ansiosa porque la otra semana son los exámenes finales. ¿Cómo pasa el tiempo, hija? Sabemos que eres la mejor y que no fallarás. Eres nuestro orgullo, no se te olvide. Sí, mi amor,
0: confiamos plenamente en ti. Tu inteligencia siempre nos deja sorprendidos y con el favor de Dios vas a ganarte una
1: beca. <risa> pues yo lo dudo, no vaya a ser que ahora la y churretee.
2: Es habitual que las familias dejan muchas expectativas con sueños para sus hijos e hijas en las que quizás la presión por ser él o la mejor se presenta muy sutilmente en las conversaciones de la familia, sin ser una petición directa de los padres. No hay que olvidar que la adolescencia es una categoría utilizada para nombrar el periodo que va de la niñez a la adultez, que se caracteriza por ser una etapa de pleno desarrollo, grandes cambios y que está ligada a una constante presión social que no es vivida de la misma manera por todas las personas. Llegó el día del examen. A la ansiedad de jugarse el futuro, se sumaba la espera por el mensaje de su novio secreto, Alan. Pero este nunca llegó. Alan, pensé que ibas a desearme buena suerte
1: en mi examen. Es el colmo que solo tú no me escribieras.
2: En este momento le entra un mensaje a Julie de un número desconocido. Un video. Le habían enviado una grabación que había hecho para su novio, sin mucha ropa. Muy asustada Julie sigue viendo el video y de forma inmediata le entra un audio donde le dicen...
1: Julie, este video pronto será popular y dejarás de ser la niña buena de papi y mami si tienes buena plata disponible.
2: Julie entra en pánico, se bloquea y entrega su examen en blanco. La de Julie es la historia de muchos niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de bullying o acoso escolar, algunos con agresiones físicas o verbales u otros con el sexting. Chantajes como el sex extortion o la porno venganza, factores de riesgo que propician los intentos de suicidio. Por eso, hoy en Voces Familiares nos acompaña María Eugenia Agudelo Arango, terapeuta familiar del Instituto Familiar de Santiago de Chile, trabajadora social y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en el Departamento de Psiquiatría. Ella, con su saber y experiencia, intentará darnos algunas luces en torno al tema. Bienvenida a María Eugenia, háblanos un poco sobre este tema tan complejo como es el suicidio en los y las adolescentes.
0: Hola, gracias por invitarme a Voces Familiares para conversar de esta cuestión tan difícil como es el suicidio. Los y las adolescentes en riesgo de suicidio pueden sufrir vulnerabilidad mental, esta puede estar provocada por distintos factores. Esto no quiere decir que la existencia de alguno de estos factores determine un suicidio, pero son elementos a tener en cuenta. Sin embargo, entre los más comunes están los problemas familiares graves como situaciones de violencia, abuso sexual, los problemas de la escuela, tanto con relación a las bajas calificaciones como el rechazo de un grupo de compañeros que en algunos casos se convierte en acoso escolar. Asimismo, también encontramos que están las dificultades en torno a la identificación sexual y el temor a la reacción de la familia.
2: Entonces, ¿cómo podemos definir el suicidio? ¿Existen varios tipos? Explíquenos, por favor.
0: Ah, claro que sí. Es importante empezar a definir el concepto de conductas suicidas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental a Conducta Suicida, es una secuencia de eventos denominado proceso suicida que se da de manera progresiva en muchos casos e inicia con pensamientos e ideas que se siguen de planes suicidas y culminan en uno o múltiples intentos con aumento progresivo de la letalidad sin llegar a la muerte hasta el suicidio culminado.
1: ¿Sabías que la mayoría de los departamentos cuentan con líneas telefónicas gratuitas para la atención de la salud mental? Solo en 2021, según Medicina Legal, se registró el pico de suicidios más alto de los últimos 10 años en Colombia, con 2.350 víctimas, con corte a noviembre. De ellos, 1,903 fueron hombres y 447 mujeres, entre los cuales se cuentan 255 menores de edad. No dudes en llamar. Alguien está listo para escucharte. Fundación Bien Humano. Cuidamos las familias.
2: Julie llega a casa con la misma angustia, miedo y pánico, los cuales solo aumentan cada vez que reproduce el video. Pasan varios días con el mismo comportamiento encerrada en su habitación sin hablar con nadie. Julie, por favor, ábreme la puerta. No has comido nada durante estos días. Ya casi llegan papá y mamá. Sal de ahí. No me contaste cómo te fue en el examen. Estás triste. Perdiste el examen. No te preocupes, papá y mamá lo entenderán, pero sal de esa habitación ya.
1: Hola mis niños, ¿cómo
2: están? Mamá, a Julie le pasa algo. Perdón por no decirte, pero lleva tres días que llega al colegio y no sale ni a almorzar ni a comer. Papá llega tarde, y tú también. Por eso no se han dado cuenta. No ha querido hablar conmigo, no me dice nada. Ni siquiera me han prestado el computador para hacer mis tareas.
0: Hija, ábreme la puerta, hablemos.
2: Soledad, miedo, angustia, culpa, vergüenza, emociones y sentimientos que puede estar sintiendo una adolescente como Julie, que no encuentra opciones y se proyecta sola para resolver la situación caótica a la que está siendo sometida. ¿Cómo podemos atender las señales, María Eugenia?
0: Tenemos cuatro comportamientos que es vital conocerlos para identificar cómo podría iniciar un sujeto o una persona con un solo o una ideación suicida y progresivamente terminar en un suicidio. Primero, la ideación suicida. ¿Qué se entiende por ello? Se denomina al conjunto de pensamientos que existen un deseo o la intencionalidad de morir u otras vivencias psicológicas suicidas, tal como la fantasía de la propia muerte. Se refiere entonces al paso anterior a la actuación y puede que no se manifieste o que se haga a través de amenazas verbales o escritas. Segundo, el plan suicida se entiende por ello? Es el deseo de morir que se manifiesta en la elaboración de un plan para realizar el acto suicida, identificando entonces método, lugar, momento, la consecución de los insumos para hacerlo, elaborar notas o mensajes de despedida. Implica un alto riesgo de pasar al intento, es decir, al intento de suicida. Tercero, el intento suicida. ¿Qué entendemos por ello? El protocolo de vigilancia epidemiológica en salud pública establece que un caso confirmado de intento de suicidio es aquella conducta potencialmente lesiva, autoinfligida y sin resultado fatal, pero en la que existe evidencia implica entonces que puede ser implícita o explícita, de intencionalidad, de que provoca o que puede provocarse y llegar a la muerte dicha conducta puede provocar o no lesiones independientemente de la letalidad del método cuarto, el suicidio que como ya sabemos es la muerte derivada de la utilización de cualquier método con evidencia explícita o implícita de que fue autoflingida y con la intención de provocar el fallecimiento. Es un problema de salud pública y como tal puede ser tratado y prevenido. Es importante entonces resaltar que en Colombia, según el Sistema Integrado de Información de la Protección Social, la tasa más alta de intentos de suicidio está entre las edades de 15 y 19 años con un porcentaje más alto en mujeres, pero con una tasa más de efectividad en la muerte como tal y es mucho mayor en los hombres. Hija, la Hija,
2: la Julie yace en su cama tendida. Su causa de muerte envenenamiento por medicamentos, consumido sin supervisión alguna y con consecuencias letales. Junto a ella, una nota que decía. Perdón, pero no aguanté más. Durante muchos días fui acosada por mis compañeros del colegio, que me amenazaron con mostrar un video desnuda que realicé a mi novio Alan, novio que ustedes no conocían y que nunca se los presenté por miedo a un rechazo y a recibir un grito de papá. No pude soportar saber que dejaría de ser la niña perfecta de la casa, la que no se equivoca y saca las mejores calificaciones siempre. Perdón por no haber contado la situación por la que estaba pasando. Los amaré siempre, Julie. Casos como estos suceden a diario en Colombia, 9 cada día. En ocasiones lo presentimos, en otros momentos son desenlaces que pasan desapercibidos para toda una sociedad. El acoso es la primera causa de suicidio adolescente, según la Organización Mundial de la Salud, por lo que detectarlo a tiempo o prevenirlo es vital. Pero sabemos que no es tarea fácil, por eso la gran pregunta es, ¿cómo prevenirlo? ¿Cómo evitarlo? Pero a su vez, ¿cómo tener claros los signos de alerta?
0: Eh, es vital que hoy en día los padres, madres, cuidadores, escuela y sociedad puedan estar atentos a las señales de alerta frente al tema. No es solo responsabilidad de una entidad o de un solo contexto donde él o las adolescentes interactúan, sino de todos, iniciando por su propio entorno familiar. Dentro de las señales o signos de alerta tenemos Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o, auto, o acto de autolesión en el último año Alteraciones emocionales graves Desesperanza, agitación o, externa, o extrema violencia Conducta poco comunicativa, aislamiento social también vale la pena nombrar acá si la el adolescente o la adolescente tiene otros factores de riesgo de carácter como por ejemplo adicción a las sustancias psicoactivas o que también haya tenido un evento importante en los últimos tiempos que puedan ser de una situación de crisis y que notemos cambios importantes en el comportamiento, pero además si también puede tener algún tipo de enfermedad de base, sea esta en el área de la salud mental o incluso dentro de un problema de la salud. La salud estoy hablando. Un chico que se le puede dar un diagnóstico clínico, por ejemplo, que tiene un cáncer, puede deprimirse y lo puede llevar a una conducta, de pensar sobre su muerte, el suicidio culminado muchas veces. Y a modo de prevención entonces, para las familias que nos están escuchando en voces familiares, tenemos entonces 10 elementos importantes a considerar. Uno, no permita que una depresión o la ansiedad de un adolescente aumente sin control. Esto se refiere que si usted está observando esto, actúe a tiempo. 2. Escuche a su hijo adolescente, incluso cuando no está hablando. Esto quiere decir y se refiere a eso, escuche sus actitudes, sus comportamientos, su silencio, si tiene algún cambio importante en la vestimenta, en, en, incluso en hábitos de sueño, de comida, etc. 3. Nunca ignore las amenazas de suicidio como un melodrama típico de los adolescentes. Es frecuente que digan, lo está haciendo para llamar la atención. No, es que el que se va a matar no avisa. No, el que se puede matar sí puede avisar y casi siempre lo hace. 4. busque ayuda profesional de inmediato. El suicidio, el intento de suicidio. El pensamiento suicida es una enfermedad. Por tanto, necesita y amerita de la ayuda de profesionales expertos en el área. 5. comparta sus sentimientos. O sea, los sentimientos que pueda tener usted la preocupación sin juzgar, sin calificar, sin rechazo. 6. anímelo para que no aís se aísle de la familia y los amigos. Intégrelo, intente integrarlo. No lo obligue, observe lo que pase y tome medidas con respecto a lo que se está diciendo. 7. recomiende el ejercicio. El ejercicio es muy importante porque eleva las endorfinas, entonces puede ayudar un poco a que ese adolescente empiece a tener, digámoslo así como un poco de energía y de movimiento importante que le puede ayudar a salir de esa condición psicológica en la que está. 8. Anime a su hijo para que no se exija demasiado por ahora, si se encuentra en un momento de crisis. Cuando una persona está en un momento de crisis, puede o exigirse o no exigirse absolutamente nada. Digamos que los excesos no suelen ser buenos. Y lo otro, no tomar decisiones importantes ni él ni la familia en un momento de crisis. Casi siempre terminan siendo equivocadas. 9. Recuérdele a su hijo adolescente que esté bajo tratamiento, que no espere resultados inmediatos. Ni el hijo que esté en esa condición, ni usted espere resultados inmediatos. No olvide que los medicamentos necesitan incluso un tiempo prudencial de que actúen, un tiempo de unas, unas dos semanas, otros, porque eso depende si son de, de mediana, de una corta o una larga duración, que para eso el médico tratante, que en este caso es el psiquiatra, va a dar las indicaciones y pregúntele al psiquiatra y o a los otros apoyos psicoterapéuticos de qué manera observar estas conductas. 10. Si usted tiene armas de fuego en el hogar, medicamentos o algún elemento que pueda facilitar el suicidio, guárdelas en un lugar seguro o cámbialas a otro lugar hasta que la crisis pase. O también puede ser los mismos medicamentos. Ayúdenle, no se trata de una sobreprotección, porque puede ser un intento o un gesto suicida con los medicamentos. Pero sobre todo, bríndele mucho amor a sus hijos. El amor significa el cuidado, la ayuda y la protección y hacer presencia con respecto a él.
2: Gracias María Eugenia por compartirnos estos consejos que ojalá puedan llegar a salvar alguna vida. Y a ustedes que nos escuchan, ¿han evidenciado alguna conducta suicida en algún familiar? ¿Han considerado visitar un experto en salud mental sin prejuicio alguno? ¿Tienen a mano el número de la línea de salud mental de su ciudad o departamento? Piensa y conversalo, es necesario.
1: Voces Familiares es una realización de la Fundación Bien Humano con el apoyo de la Fundación Bolívar da Vivienda y la Fundación Fraternidad Medellín. En la producción de este episodio nos acompañaron Como invitada especial, María Eugenia Gudelo Arango, terapeuta familiar del Instituto Familiar de Santiago de Chile, trabajadora social y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Producción general, Juan Fernando Arenas. Talento actoral, Juan Camilo Gallo. Gladys Elena Zapata. Fernanda Sánchez y Antonio Rodríguez. Si deseas volver a escuchar este capítulo o acceder a otros nuevos, no dudes en buscarnos en Spotify o la que sea tu plataforma de podcast favorita. O si crees que es más fácil, escríbenos al 314 892 y con gusto te haremos llegar por WhatsApp un nuevo episodio cada semana. Es todo por ahora. Los esperamos en un próximo capítulo que de seguro te resultará familiar.